0: 这篇日记呢，记录于二零零九年的八月三日。这天呢，是老师通知我们分班的日子。我的人生从此迈入了下一个阶段，一个有人开始霸凌我的阶段。嗯，似乎每一个班都会有这么一个配套、哦、就是一定会有个胖子，一定有个学霸，然后一定有个个性特别孤僻的人，以及一个娘炮。而我呢，从小到大，小学、初中、高中，我都是担任那个最娘的的那个角色。我在高一的时候，其实没有人因为我娘这件事针对过我。但是在我文理分班之后，有了新的同学之后，有那么几个新的同学，后来就成为了很爱针对我的人。我还是先讲一下分班的情况吧，因为我不太确定现在好像高中生是不分文理班了，是不是？我我不太确定，我没去具体了解。但是当年是要分班的，就是你要选好你是文科班还是理科班，然后文科班分在一起，理科班分在一起这样的状况。嗯，分班其实是一个很奇妙的点，它它不像是上大学一样，就所有的同学都是从五湖四海来的，大家都不认识，都没有交情。文理分班就是会有同学从同一个班一起分到另外一个班的，那么就会出现大家就是比较熟的几个同学开始抱团的现象。如果你是一个人，孤零零的进入一个新的班级，而其他同学都有自己的小团体的话，那你就会显得特别的多余，特别的尴尬。那我呢，在这次分班里，我有没有很幸运的跟我的好朋友们分到一个班级呢？啊、呃，我在原来的班级应该算是跟有几个女生同学比较好，可是那几个女生同学都没有跟我分到同一个班。我在原来的班级，关系比较好的男生也就陈帅跟李庆伟了嘛。但李庆伟后来我感觉到高一下他也不怎么搭理我了，然后跟陈帅的话，我又发生了之前的事情，就更尴尬啦。我给他发了那么多舔狗一样的短信，然后他完全都不搭理我。我觉得我跟他碰面简直就比跟新的陌生的同学碰面更尴尬。他就有点像前任，就是曾经很要好过，但现在是陌生人了。我在日记本里说，首先不知道要怎么面对他。其次，他会抢走李庆伟吧？那我就无依无靠了。对我就觉得我跟陈帅跟李庆伟比较熟，但是李陈帅我估计是指望不上了。我们不可以在一起什么成为小团体了。但是李庆伟的话，如果他被陈帅抢走了的话，我就没有伴了耶，我就孤单单一个人了耶。所以这就是我对新班级的最大的担忧：一，我就是不知道该怎么面对陈帅；二，就是很怕说。不能融入新环境，而且没有伴日记。接下来还有一段是，还有那个讨厌的 T X C， 呃，是一个人的名字，但是我没有把它念出来，我就觉得嗯，把那位同学的名字直接念出来有点太嗯不太好，所以我用那个拼音缩写了。还有那个讨厌的 T X C， 居然跟我分在了同一个班，倒了八辈子霉了。如果是个帅哥的话，还能无聊拿来看看。对，这是我在日记里的记录。我日记里记录的这位 T X C 是谁呢？他就是在我这个新的人生阶段，处处针对我，觉得我娘，然后就很爱在背后嚼舌根子欺负我的那个人。然后他还有一个同伴，他们两个就经常合起伙来，就是针对我。但他那个同伴还没有出现，等到时候出现那个同伴的时候，我再具体介绍那个同伴。我先来讲这个 T X C。我为什么会在日记本里说我讨厌这个 T X C 呢？对，就是他还没开始欺负我，我们都还没分到一个班，他还没开始欺负我，我就讨厌他了。为什么会讨厌他呢？我现在想想，我感觉我就是嫉妒他。就高一的时候，我们其实不在同一个班里的，但我已经知道有他这号人物了。为什么呢？因为刚开学的时候，学校有组织什么班级。表演呐、啊，然后各个班会提供几个表演之类的。这位 T X C 同学呢，就有代表他们班去表演了一个街舞。我觉得跳街舞是个很酷、很帅、很出风头的事情，但我觉得他本人长得不帅啊，我就觉得你长得又不帅，你凭什么跳街舞？你凭什么出这个风头？我要看帅哥跳街舞，你给我下去！<笑>我我当时是这样感觉，但现在想想，当时那个念头真的非常政治不正确。凭什么长得丑的人就不能跳舞了？凭什么长得丑的人就不能出风头了？丑八怪就没有人权吗？嗯，凭什么就是觉得人家不够帅就这样讨厌人家？而且这个 T X C 其实也没有到丑八怪的程度，它就是不是那种传统的。帅不是那种传统的浓眉大眼的那种帅，我觉得在某些人的眼里，他应该还是算帅的吧。他就是那种氛围感的帅，就是那种你知道，你们知道，就是那种会唱 rap 说唱或者跳街舞的那种人都会有的那种氛围感，就是那种臭拽的不行，然后就是打扮的很很很招摇的那种那种很痞的帅。但总之我那个时候就是不喜欢他，我就觉得他不够帅，但是他做的很出风头，很很本来应该。很帅很酷的事情，我就觉得干，又给你装到了。我不喜欢他，他也不喜欢我。然后我们分到同一个班之后，他和他的同伙就是会一起嘲笑我娘啊，在背地里取笑我啊。具体就是针对我的行为，我接下来日,日记会有记载。我我这里就先不赘述了。我想说的是，后来上大学之后，有一次我就回想起这个 T X C 同学来。我不知道我那次发什么神经哦，那个大学的时候。我那天就是可能心情很好吧，我就感觉哇，天好蓝，花好香，我好想拥抱这个美好的世界，那种心情，想要化解所有的仇恨。我就给这个 T X C 同学发去了一封 Q Q 邮件，我就问他说，为什么高中的时候要那样针对我，只是因为我娘吗？写完我就按了发送键，我就给 T X C 同学发送了这份邮件，就想知道他为什么高中要那样欺负我。我原本期待的回答是很温馨的。我觉得他可能会回我说：“诶、哎，其实他并不讨厌我啊，他他只是深深爱着我，而他不能接受他爱的人是个死娘炮，为了掩饰自己的内心，所以疯狂的针对我。<笑>”我开玩笑的啦，就是这段是我刚刚瞎编的。我原本是觉得他可能会回我说，他并没有那么讨厌我，只是那个时候无聊。然后现在想想说，诶、哎，自己确实当时不该这么做，然后跟我道歉，希望我不要介意。这是我期待他可能会给我回的消息。但是。他回我了吗？他回了，他回我了什么呢？他回我了一行字，他回我说去问叉叉叉，叉叉叉就是我刚刚说的跟他同伙的另外一个同学的名字，我当时就觉得。盆冷水从天而降的感觉，本来美好的世界突然间崩塌的感觉，那种心情要怎么说啊？就感觉好像我原来不是那种很温馨的那种状态吗？就感觉很像是童话故事里出来，结果就掉进了动物世界里的感觉。就是当时我觉得好开心、好快乐，我觉得一切都很美好，我就像是童话故事里的小兔子，然后转眼我就到了动物世界里。到了特别真实、特别危险的大草原，狼跟狮子啊都等着把我吃了那种感觉，就是那种画风的转变。就是在收到他的那封邮件之后，我就感觉就是我身边的世界有一种画风的转变，就是从童话故事变成了动物世界的感觉。我当时看着他的回复哦，他回复的那几个字去问叉叉叉，我就仿佛我自己能感觉到他那种不屑，你们知道吗？就感觉他他当时的状态应该是，他收到那个邮件，然后他瞥了一眼手机，然后冷笑了一下，蠢货，去问叉叉叉吧，我可懒得理你。然后不耐烦到就是一个标点符号都没有，也没有任何表情符号，就是简单的几个字去问叉叉叉吧。我当时就是觉得很受冲击，我就觉得啊，我自己干嘛做这么蠢的事情？我为什么要去热脸贴冷屁股去给他发这封邮件呢？哦，拜托，我下次不要再这样子。我当时就是这种感觉。不过我现在再回想起这件事。我又有不同的感觉了耶，就是那个 T X C 同学，他并没有说对，老子就是讨厌你，你自己那么讨人厌，你不知道为什么吗？还好意思问我，你这个死娘炮，他没有这么说，他只是说去问叉叉叉。这话似乎也可以，就是换一种理解方式，就是。我没那么讨厌你，是叉叉叉带头欺负你。我个人对你没什么意见。如果你想知道答案的话，就去问叉叉叉。我现在长大之后，我再想，我就觉得去问叉叉叉这几个字，似乎也可以往好的方面理解，就是他可能是有善意的，但是他放不下面子，他就没有说那么多，于是就简单的给我回复了这几个字。我我不知道我自己的哪种理解更正确一点，是当时那种理解，还是现在这种理解？是他。厌恶我不，我不想跟我废话，所以让我去问另外一个人。还是他不讨厌我，他就是想撇清，说当时做的事跟他无关，他他并没那么讨厌我，于是让我去问另外一个人。我不知道哎，嗯，我不知道大家的人生会不会有这种状况，就是被霸凌的人和霸凌的人在多年后重聚哦，我感觉是一个还蛮奇妙的一个场景。我之前看一个韩国的漫画，好像叫《迷雾山庄》吧。讲的是男主小时候被一群人霸凌，长大之后就狂练身体变成一个肌肉男，接着在一个度假山庄里跟那群人相遇了，然后那个男主好像还有个女朋友，女朋友长得很漂亮，那群霸凌他的人又开始打他女朋友的主意，又要欺负他什么之类的吧。后来故事我没有接下去看，但是就是一个霸凌人的人和被霸凌的人在多年之后再相遇的这么一个故事，然后。我忘了我是在哪一个播客节目里听到这样一个观点。那播客就说，被欺负的人就是学生时代会被欺负的人，总是那个跟大家最不同的人。而我是个子娘炮，对吧？我很显然就是跟大家都不一样，很显然就是当时的一个靶子，就是一个很容易被欺负的人。不过我很庆幸，就是好像我当年还没有什么强调说要阳刚之气啊什么什么之之类的。我不知道现在学校有没有因为这个然后。像我这样的死娘炮，有被欺负的更惨，我不知道。我在想，哦，如果可以重来一次的话，我又回到那个高中时代，我要怎么避免不被那群人欺负啊？我觉得有两个办法。第一个办法就是变得普通，就开始装 man， 变得不那么娘，每天就嘿，哥们儿，嘿，吃早餐呢，哼，就是装 man， 是不是可以逃过一劫？第二个方法就是娘到极致，扮女装去勾引那个霸凌人的那伙人的老大。你们想想看，就是高中的青春期少年，有多少需要喷射的荷尔蒙？我去为那位老大提供一些服务，我的身份就不同啦，我就有人罩着啦，谁还敢欺负我？我可是压寨夫人呢。<笑>好啦好啦，第二条是开玩笑的，我就是想当压寨夫人，人家也未必看得上我，不是？嗯，如果真心要给建议的话、哦、如果有在听的人跟我一样是一个稍微有点娘的男生，然后。你在学校里正在经历被欺负的话，我有什么建议可以帮到你们吗？有吗？嗯，就如果你很有钱的话，也许可以请个随身保镖，是不是？校花的贴身保镖。哎，这这这好不现实哦。也突然发现要要面对真实的困境，真的好难哦。去跟老师告状吗？跟老师告状的话，又怕那些人就是放学了之后在别的地方堵我。就说，哎，你敢跟老师告状是不是？我现在打得你满地找牙这种的。嗯，我刚刚只觉得第二个办法不合理，第一个办法其实也不合理啊。装 man， 我感觉也逃不了什么呀。就如果你已经成为那个被欺负的对象了，然后突然有一天你想说你不要再被欺负了，你就装 man 想自保，感觉也没用啊。他们肯定会继续挑衅你啊。就说哟，怎么啦？女人当腻了，准备做男人啦？现在是站着尿尿还是蹲着尿尿啊？嗯。对，所以装 man 其实也不见得是一个好的能解救自己的帮办法。还有什么办法呢？啊，突然发现真的好难哦！原本以为带着现在的知识和经历回去可以摆平很多困难，但其实回到那个困境里，我也无能为力。我到底能做什么啊？能、嗯、做个算命的，跟他们说 iPhone 七会长什么样子，然后就让他们把我视为神童？这<笑>，嗯。我想来想去，我觉得最有效的方法还是讨好那个针对我的那群人里面的那个老大。毕竟伸手不打笑脸人嘛，吃人嘴短拿人手软嘛。我要是每天给他送早餐行不行、啊？哎，嗯，这感觉也不太对劲，就感觉他的手下一定会嘲笑他。哇，那个死娘炮喜欢你，快跟他一起搞基吧！就觉得他的手下一定会这样说一些话去。刺激他，然后我就被打得更惨。为了证明自己是个铁直男，然后又把我暴打一顿子。嗯，这个办法好像也不是很好。哟、呃，这种人有什么软肋吗？好难哦。如果人家非要因为你是娘炮而欺负你的话，真的没有任何躲避的办法哎。除非就是转班或者转校躲开他们。可万一新的班级或者学校又有那些喜欢欺负娘娘腔的人怎么办？你可能去了新的地方，还是照样被欺负啊？呃，我发现我真的想不出什么巧妙的办法。哎，当班干部就手握权力，是不是会好一点？比如一般学生时代那种学习很好，或者那种有班干部职位的人，好像一般就比较不容易被欺负，对不对？这算是一个稍微实用一点的办法吧。我突然想到一个稍微有点邪恶的招数，哎，就是使用我们。当代最爱用的诈骗技术来对待那个欺负人的里面的那个老大，嗯，好像可以，就熟练掌握杀猪盘的套路，然后让那个老大上钩。我可以就是先申请一个小号，偷一些不知名的女网红的照片，然后先经营一下自己的 QQ 空间啊和朋友圈啊什么的。但毕竟我这个是新号嘛，所以他可能会觉得，诶，那你以前那么都没发任何东西？以前的东西我也编不出来。我觉得我就可以就是。先发一条很伤心的文字，就说再见了我的过往，和你有关的一切我都删了，祝幸福，就就演出一副好像刚失恋的那种伤心的模样，然后好像是因为这件事把之前的所有的东西都删了，这样这样这个账号看起来就会稍微真实一点，有没有？然后呢，我就可以发发女网红的自拍呀、啊，然后就感觉很真实的样子，接着。就去勾搭那个老大，最爱欺负我的那群人里面的那个老大，就骗他说我下个月就要转学到这个高中了，想了解一下这个高中的状况。然后呢，那个老大就会见色起意，被我的这个假造的美色诱惑，就和我的小号聊起来。然后我就一步步的勾引他。到了情投意合、山盟海誓的时候，我就骗他跟我裸聊。哎<笑>、欸，你们应该懂吧？就是现在 Twitter 上面有很多帅哥都有被这样诈骗过裸聊视频呢。当然，丑男也有被诈骗裸聊视频，但丑男被拍下的裸聊视频，一般都是对方跟他讹钱的。但帅哥被拍下的裸聊视频，基本上这个视频就要拿去卖钱了。不过当时那个年代哦，流量没有现在这么多。我就可以跟他说啊，视频很费流量，我们就不视频了。我就可以顺理成章的，就是发照片来裸聊就好了。就是我发一些稍微裸露的照片给他，然后让他发一些稍微裸露一点的照片给我。而且我必须要求他，就是发那种脸和下半身一起的那种给我。等我一旦拿到这个照片，我就可以威胁他了。我就说，你要是再敢欺负我的话，我就把你的裸照发到班级群里，让全班同学都看看你的啊那啥啊啊。这套是不是还不错？你们觉得这样会有用吗？哎，我现在又想到一个，是我感觉好像会也会有不好的下场，比如就是我我我暴露身份之后，他就发现被我骗了，然后他就暴怒，他就很生气、歇斯底里，他也不在乎那个裸照的事情，他就把我狠狠的暴揍一顿，然后让我把照片删了，然后下手一定会更狠，对不对？哎，呀，感觉这好危险哦。就是赌这个，嗯，好危险。万一万一他就是先答应我，先缓兵之计，说好我不欺负你了，然后等到第二天上课的时候就把我暴打一顿，让我把我的手机砸了或者什么之类的，说你赶紧把照片给我删了，不然我就继续打你之类的。那我不是死？更死更惨，嗯，还是说我就不要暴露身份，我就可以在取得那个裸照的时候，我就跟他说，我就我可以不用暴露我自己身份说，说这个小号就是我本人，我可以说我是我表姐，是不是？我就可以通过那个小号警告他说，你要是。再敢欺负我表弟的话，我就把你的照片发到班级群里，这样他就会找我算账了，对不对？毕竟就是冤有头债有主嘛，是我表是这一切都是我那位表姐那位虚拟的表姐干的，他就不可以找我来报仇啊？照片又不在我手里，是是我那位虚拟的表姐手里有他的照片，而且我还可以在那个小号里面说我表弟不知道这个事情，是我就是我这位。正义感爆棚的表姐为了帮我表弟摆平这件事，然后做了这件事。我表弟完全不知情。哎，这样感觉很好哎，这样这样感觉他也不会为了要回这个照片就来找我本人算账，对吧？嗯，这样感觉好像是一个比较万全的计策，就是可以把自己撇清，比较安全，然后又可以威胁到他。嗯，不错不错。如果我穿越回那个被欺负的年代，我就这么做。我<笑>我感觉蛮好玩的，就是别人穿越回去都是把最新的科技发展带回了旧时代，我是把最新的杀猪盘、最新的诈骗手段给带回去了，到时候说不定就成了什么诈骗集团老大之类的。<笑>这篇日记呢，记录于二零零九年的八月二十一日。这篇日记。算是一个文艺作品摘抄集吧。这篇日记记录了好多当时的文艺作品哦。日记的开头我先抄了萧亚轩的《突然想起你》。我记得这首歌被林宥嘉翻唱之后好像还蛮红的，但是萧亚轩本人的那首好像就还好。呃，那我我抄的那段歌词是什么呢？就是“只怪我忍不住对着你的手提找到了话题，找不到活命的氧气。”我为什么要抄这一段、啊？找到了话题，找不到活命的氧气，跟我当时的状况没有任何关系啊。然后接着我又抄了《武林外传》里佟掌柜说过的一句话，我忘记了是在哪一集里。佟湘玉说：“看来心真的是会疼的。”我就抄了这句。之所以会抄这句，想必也是我当时心在疼吧。我的心为什么在疼呢？是因为陈帅改了自己的 QQ 签名，他把自己的 QQ 签名改成了。为了你和我跑跑再见，跑跑就是跑跑卡丁车，当年很流行的一个游戏。然后腾讯有一个类似的是 QQ 飞车，嗯，那个时候陈帅就非常爱玩跑跑卡丁车，所以他就在签名里提到了。而他签名里的那个你，就是为了你和我跑跑再见那个你，他是女字旁的你，他特地写了一个女字旁的你，这才是我吃醋的地方。这个签名很容易就看出来了，就是说他跟哪个女的要约在什么跑跑卡丁车里面一起玩游戏之类的。但是这个女的是谁呀、啊？这这个女的到底是从哪冒出来的一号人物？到底是谁把陈帅给抢走了？嗯，所以我就是我我完全都不知道这号人物，所以我就是很不爽。看来心真的是会疼的，就是在说这个。接着我又记录了《武林外传》里的另外一段台词，是李大嘴说的。呃，我忘记具体措辞是什么，但大概意思就是说，感情就像玩那个花城游戏吧，线在谁手里不重要，重要的是谁挑最后一根线，最后那一个就是赢家。这段话就让我很带入啊，我就觉得我是那个输家，陈帅是那个赢家。日记里还记录了另外一个文艺作品，就是对同志来说非常重要的一部电影《断背山》啊、呃，日记是零九年呢。也就是在我十七岁的时候，我看了《断背山》，十七岁才看《断背山》，感觉还挺晚的。因为我前段时间就见了一个九七年的 gay， 跟他面基了，然后就跟他聊天什么什么。他跟我说，他十四岁的时候，他十四岁的时候就已经有第一次的性生活了。就已经跟别人那啥过了，十四岁耶，就是他十四岁已经跟另外一个男人就是搞过了，而我十七岁才开始看那个《断背山》，我才刚开始就是推开那个门缝的感觉，他都已经就是大步跨进去的那种感觉，你们懂？我在日记里就把《断背山》的结尾给抄下来了，看得出来那个时候的英文不怎么样，连两个男主的名字我都没记下来，我在日记里是用 A 和 B 来代称这两位男主的，我在日记本里写。B 死后 ，A 来到 B 的家中，发现了一个衣架。B 将 B 的外套套在了 A 的外套的外面。A 经过 B 的父母的同意，拿走了两件衣服。最后 ，A 打开衣柜 ，A 把他的外套套在了 B 的外套的外面。<笑>妈呀，读起来感觉好绕啊！对，这就是当时的日记的记录啊、哦。不过我现在对半杯山的剧情，我其实就是非常的模糊了。我就隐约记得好像是两个男的都有老婆，是吧？其中一个是安妮海瑟薇，然后还有一个什么在车上车震的片段，呃，还有一季的部分就是那个死掉的男主好像是被一群人给打死的，但我已经完全忘记为什么那群人要打他了耶。嗯，然后结局就是我刚刚念的那样嘛，就是什么衣服啊套谁套在谁的衣服套在谁的衣服外面这种。我觉得我得找时间再看一遍《断背山》，最近真的各种重温，这个播客就就是在重温我的日记嘛。然后影视剧的话，我最近在看那个《武林外传》，感觉跟小时候看的时候真的是感觉很不一样。现在看《武林外传》就会觉得好多地方不是很合理，但还是好笑了，就是不合理。比如我今天在看那个钱夫人吃了莫小贝采的毒蘑菇，然后装死想要讹童相遇的那一集。一开始大家都以为钱夫人死了嘛，所以邢捕头和小六都来了。后来发现钱夫人没死，小六就说破案了，然后他们就赶紧走了。他们走了之后，前夫人就说：“虽然我人没死，但这事不能这么算了。那个佟湘玉，你不把这个店给我，我就去衙门告你们合伙下毒。”于是佟湘玉就答应把这个店给前夫人了。我就发现这段真的超不合理的，就是老邢和小六，邢捕头和燕小六跟佟湘玉那么好，肯定是会护着他啦。就算去告官，佟湘玉也不会输啊，他们一定是会帮忙的、啊。而且那个。而且那个毒蘑菇就没什么伤害啊，就是让钱夫人昏睡了几天。衙门就算说判同乡一输，也不可能说哦，你输到要把整个客栈给钱夫人吧。而且就会发现说，为什么邢捕头和燕小六要在发现钱夫人没死之后立马就撤了？因为他如果不撤的话，钱夫人那方讹人的话说出口，老邢或者燕小六在场肯定就直接就是不干啦。哎，你还想告官？你告官你能赢吗？就是感觉就是可以直接反驳回去，而且就是实在实在不行，也不一定要把电交出去。就是老白还可以把钱夫人点了，点了之后赶紧就去把那个蘑菇给处理了，就说嗯什么蘑菇，我们这里没有蘑菇啊，就就把证据毁灭掉啊，这样完全就可以不用把电交出去啦。我觉我觉得我刚刚想的这几种是比较合理的方向，但我也明白，就是为了戏剧冲突，一定要写成这样不可，这样把电整个输出去，这样比较惨，后面的失而复得才会更开心嘛。但我现在看就是觉得不合理，但也不是说不好看，《武林外传》还是很经典，很好看的，我很喜欢。就是小时候没发现说不合理，长大了就是发现，哎，这里好像不合理，那里好像也不合理，就跟小时候看的感觉完全不一样。我觉得小时候看《断背山》和现在看《断背山》的理解肯定也不一样。就当时看的时候，我还是一个懵懂无知的小 gay， 现在我就已经是一种老狐狸的感觉了。以前不懂的东西，现在都懂了；以前能感动自己的地方，现在你说不定都感动不了自己了。这篇日记呢，记录于2009年的8月29日。这篇日记也在抄歌词。这篇日记抄了两首温岚的歌，第一首是《蓝色雨》，抄的段落是：瓶子里的茉莉叶子不再绿，像越走越远的回忆。另外一首是《祝我生日快乐》，抄的那段歌词是。还爱你，带一点恨，还要时间才能平衡，热恋伤痕，画面重生。祝我生日、呃呃、快乐！哇 ，RMB 哦。这当时温岚的歌还是很好听的，还有一首她的那个《热浪》，我也是很喜欢，我到现在的还很喜欢那种《我炽里的热浪》那那首。这篇日记除了刚刚抄的那两段歌词呢，是记录的是关于我某一个表弟的，记生日的这一天的前一天晚上是那位表弟的生日，然后我日记里没记，但大概应该就是。我姑组织了我们一起吃饭，给那位表弟庆生这样子。我跟这位表弟其实不太熟，他就是比我小两岁，然后比我小一届，我们在不同的学校上学，所以我对他的了解就是很模糊、很表面。我就是觉得他好像是一个帅帅的拽拽的男生，我当时是这样觉得。而且我当时不是沉迷于陈帅吗？我那个时候突然就有一个很奇妙的感觉，我就觉得，诶。我觉得我表弟好像跟陈帅是同一个类型的人呢、欸，都是那种玩世不恭的臭拽帅哥。我我自己是很喜欢把人归类了，就是把类似的人放到一起，然后就可以预判他们的行为模式。就是你感觉这类人很像的话，他们可能会对同一个事情做出的反应可能就会很类似，所以我就会喜欢把人家样归类。我就觉得。陈帅跟我那个表弟，仿佛就是上帝从同一个抽屉里拿出来的人，就是同一个版本，然后丢在了人间散落的那种感觉，我就觉得很奇妙。我就觉得我在外面被人伤透了心，然后我这位表弟可能在外面就是伤别人的心，就是我我是那种在情场永远处于下风的人，而那位表弟跟陈帅都是在情场永远处于上风的人，就是很类似。我当时就觉得很奇妙的一个感觉。所以我就记在日记里了。不过我现在在看，我就发现，他们的人生其实很不一样。就是当时我觉得他们很像，但现在哦，零九年到现在是二二年，这十三年过去了，十三年过去了，他们现在的人生就是完全走往了不同的方向。陈帅现在就是去了澳大利亚，结了婚，生了小孩。然后我那位表弟他的状况是怎么样的？我如果毕业七年的话，他就是毕业了六年。呃，他上大学的时候，其实高考也还不错，考上了一个很不错的大学的美术系，他是艺术生嘛。但是他毕业之后就一直没有去工作，他就一直窝在我姑家里，也就是他妈妈家里，就是窝在他原来的那个卧室里，都没有出去工作。听说是这样，因为我跟他没有联系，但是我了解到信息，就是他一直在他的卧室里，白天也不出门，晚上也不出门，基本都不出门，就。也不去工作，就待在那里面。然后我跟我姑有聊过，我姑是说，我表弟有跟他说过他的计划。他的计划就是要自己在家创作画漫画，然后去投稿什么，呃，漫画平台什么。但我因为我之前做过类似的工作，其实我能了解，如果这件事能做成功的话，其实是很好的。你可以投稿去某个大平台，然后如果你的漫画爆了，就可以成为一个大 IP， 你就可以卖。电影改编版权呐、啊，电视改编版权呐、啊，动画改编版权呐、啊，卖版权都可以赚很多钱，然后出周边或者什么之类的。只要你是一个能做成功的话，其实是蛮好的一个方向。但具体我不知道，我都是通过我爸妈去了解这个表弟的。通过从我爸妈的口中听到的就是不太好，就觉得说，哎呀，呀他都没有工作，他都没有赚到钱这样子。但我不知道他们听到的消息准不准确，因为我觉得我爸妈可能也不理解漫画。世界就是可能，我表弟虽然不出门，但是已经在某个平台成为一个很红的大大之类的。我爸妈也不会知道啊。我爸妈就说他完全没有赚到钱什么之类的。然后感觉好像我姑还打算介绍我表弟去哪里哪里工作怎么样的。我具体是不知道了，反正我爸妈是说他没赚到钱，但我觉得应该也不太可能。你就算天天不出门，你在家接单子，而且接单子应该也不会多难吧，多多少少能接到一点吧。就算你不是很有名的话，应该也可以接到一点点。多少还是能赚点钱，应该也不至于完全没有收入吧。但但就是这么个状况了、啊，就是这是我这位表弟的状况，然后陈帅的状况就是我刚刚说的，去了澳大利亚，娶了一个网红脸，然后生了一个小男孩儿，这样子，就是嗯，当时觉得他们两个很像，但现在就是已经是过着完全不一样的人生了。